0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamerica.com. Soy Paquis Sánchez Galvarro. Aquí estamos un día más, como acabo de decir, pues reunidos en torno a toda esta eh, tertulia, que es complicado que nos juntemos el completo de, de, de los contertulios, pero... Bueno, algún día, algún día lo lograremos. Así que hoy, de momento, vamos a saludar a los que sí que están. Que por un lado, pues se encuentra eh, Hilario Alonso aquí en Madrid. ¿Qué tal, Hilario?
1: Muy bien. Estamos encantados de compartir todas las tertulias con los compañeros y con la audiencia, pues contigo, naturalmente.
0: Claro, ah, no, por supuesto, eso ya lo damos por hecho que conmigo, si no, pues eh, os tendréis que tirar los tejos entre todos ellos. ¿eh? Bueno, y venga, ¿y ahora quién le toca tal, no? Por lo menos yo hago una cierta labor, ¿no?, de moderación. <risa> bueno, vamos a continuar ahora con René Escape. ¿Qué tal, René?
2: Ah, ¿qué tal, Paquita? ¿Cómo andas? Bonita, ¿qué dices? ¿Cómo andan todos los queridos con Tertulios? Como siempre, un gusto estar acá en Tertulias Intercontinentales de, de iberoamerica.com y para tratar este tema que es bastante interesante sobre todo en estos momentos del mundo ¿no? eh, que necesitamos tomar conciencia así que eh, le mando un beso muy cariñoso a todos los oy oyentes
0: bien, pues ahora continuamos con Juan Carlos Parra ¿qué tal?
3: hola, ¿qué tal? aquí, aquí andamos eh... Pues eso, como decía René, saludando a mis compañeros y también, bueno, pues esperando que ese tema que tenemos es muy interesante. Yo creo que es uno de los temas fundamentales, ¿no? De la vida, la vida social, ¿no?
0: Muy bien. Y ya finalizamos en Colombia con María Eugenia de Dejar. ¿Qué tal, María Eugenia?
4: Hola, Paqui. y Un abrazo para mis compañeros y para todos los que nos escuchan. Bueno, pues
0: eh, mandamos también un saludo a Jorge y a que no, no están hoy aquí y esperemos que a ver si la semana que viene pueden ya incorporarse. Bueno, pues nada, ya una vez que hemos saludado a todos los que sí que están, a todos los participantes presentes, vamos a decirles el tema del que vamos a hablar y, y es un tema, sí, muy, muy interesante en cuanto que es muy importante porque quizás hoy día mmm, tenga, mmm, yo creo... Eh, más importancia que en otras ocasiones porque parece que, que cada vez existe menos así que vamos a hablar del respeto y vamos a comenzar con Hilario
1: bueno, a ver el diccionario de la Real Academia de la Lengua tiene más de 30 acepciones sobre el respeto para mí el respeto es consentir tolerar, permitir, eh, no entrometerse en cuestiones eh, que no nos importan o que no debemos entrometernos pues por, por muchas razones que pueden existir para no. Eh, como el respeto es permitir, una de las cosas del respeto es permitir que las cosas puedan ser, que la sociedad pueda caminar, que la sociedad pueda vivir, que la sociedad pueda eh, andar, pues eh, para mí el respeto en este momento sería que yo tengo, eh, porque me viene a mano, me viene, vamos, me viene que ni pintado, ¿no? Sería permitir que los demás compañeros puedan intervenir, para lo cual yo tengo que componérmelas, de manera que ellos eh, puedan, puedan intervenir y puedan decir cosas, muchas cosas. Y para eso, pues eh, yo tengo que ser ágil y tengo que respetar que los demás tienen que intervenir, sencillamente. Ese es el respeto, entre otras cosas, entre otras cosas. Eh, hay unos asientos en el metro de Madrid que tienen un color distinto y esos asientos son para que eh, las señoras embarazadas, las personas ancianas, eh, las personas discapacitadas, etcétera, los ocupen. Eh, entonces, eh, eso hay que respetarlo. En esos asientos no se deben sentar aquellas personas que no tengan ningún tipo de problemas, aquellas señoras que no estén embarazadas y que sean jóvenes o de edad media, etcétera, etcétera. Eh, el respeto es complicado, el respeto es muy complicado, porque hay veces... El respeto no cuesta dinero, ¿eh? y como no, el respeto no cuesta dinero ni cuesta nada, pero el respeto cuesta en el sentido de que es difícil a veces eh, respetar ideas que no son las tuyas, pero que esas ideas, cuando se practican, cuando van a la práctica... Eh, suponen injerencias en, 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 en personas o en cosas o en grupos, etcétera, etcétera. Y entonces ese tipo de respeto es difícil, ¿eh? es difícil. Pero bueno, yo como he dicho que iba a ser breve, voy a ser breve y voy a intentar que los demás también hablen,
2: uh -huh. adelante. Muy bien, pues turno para René. Realmente, como dice Hilario, es una cuestión muy difícil, una cuestión muy compleja, porque depende también de, eh, de, de, o sea, de qué situación estemos eh, incluyendo, porque esto es amplísimo, eh, pero pienso que básicamente el respeto significa justamente eso, tolerancia, significa condescendencia, significa consideración, considerar al otro, y considerar al otro para considerarlo se necesita tener empatía, yo debo ser empático para darme cuenta que existe un otro, que existe un prójimo, que existe un otro, y que tengo que ponerlo al nivel mío, o sea, tiene que estar en un igual, no tiene ni que estar más abajo, ni tiene que tampoco estar más arriba, por más que exista la autoridad, respeto a la autoridad, por supuesto, y respeto a, 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 a la investidura, y respeto a la autoridad de un rey, o a la autoridad de un presidente, de un político importante, a la jerarquización, por más que esté la jerarquización, por lo cual yo tengo que guardar respeto, a mí me parece perfecto, pero jamás por debajo mío, ni tampoco porque tenga una investidura ni uno, está por encima mío, como humano, está por encima mío en cuanto a cargos jerárquicos, en cuanto al rol que se esté cumpliendo, ya sea político, ya sea social, ya sea económico, lo que sea, ya sea laboral, pero en cuanto a ser humano, a humano en sí, a animal humano, está exactamente al mismo nivel que yo, porque somos todos iguales como seres humanos, y nunca jamás ...alguien debe ser inferior a uno... ...si uno tiene... ...están eh, por encima de otro... ...en cuanto a esa jerarquía... ...en, la, en los ámbitos que yo hablé... Eh, ...se puede entender... ...pero igual yo debo respetar a ese otro... ...que está en una jerarquía menor en cuanto a cargo... ...pero lo tengo que respetar también... ¿Por qué? ...porque el respeto debe ser de igual a igual... ...cuando se trata de humano a humano... ...¿qué significa? ...significa ser condescendiente... ...mirarlo al otro como un igual... ...significa eh, tener este, un, una tolerancia... Eh, inclusiva con respecto a aquel que, aunque sea diferente, me quedo aquí.
0: Muy bien, Acá. pues ahora ya continuamos con, con Juan, Juan Carlos. Carlos.
3: Bueno, pues voy a hablar de lo que es, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es el respeto, no? Pues vamos a ver. El respeto es uno de los valores eh, humanos que fundamentan la vida, la vida en sociedad, ¿no? ya sea en relaciones interpersonales o en vistas no, o a unas normas o unas reglas o eh, de un poder eh, instituido. El respeto eh, se puede dar en diferentes eh, niveles de relaciones, ¿no? eh, de, de relaciones eh, de poder o de jerarquía en eh, relaciones de inferioridad, también de igualdad y superioridad, ¿no?, eh, de jerarquía o poder. Bueno, en relaciones en que la persona eh, respeta algo que es mayor o más poderoso, en este caso, eh, bueno, pues el respeto está directamente unido, está ligado a la obediencia. Eh, por ejemplo, en el respeto, por ejemplo, a las leyes a las instituciones, a las eh, reglas de, de, un, de un juego, eh, a, por ejemplo, también a la autoridad y a Dios o incluso a la, una doctrina de una religión, ¿no? que eso es importante. Eh, bueno, pues, En relación a la igualdad, eh, eh, pues, donde ambas partes eh, poseen o, el mismo poder, eh, o no hay jerarquía, ¿no?, como decía antes René, eh, bueno, pues este caso, en este caso el respeto está relacionado, pues, con eh, la lealtad, la honestidad y la justicia, por ejemplo, ¿no?, en el respeto entre eh, las personas, lo que se llama respeto al prójimo, ¿no?, en, eh, eh, también en el respeto, ¿no?, de las, eh, eh, pues, eh, los afectos, ¿no?, afectivos o de trabajo, ¿no?, eh, finalmente, en, el, en las relaciones en las que hay una, una superioridad eh, de jerárquica, de jerarquía o de poder, el respeto eh, está unido a la tolerancia. Eh, eh, a la consideración o también no eh, a la no discriminación. no. Por ejemplo, esto se daría en eh, eh, el respeto a las minorías, respeto también a las diferencias, a los niños, a los ancianos, a la naturaleza. no. Y en este caso, eh, la persona que respeta busca no eh, imponer, de alguna manera, su poder eh, de forma autoritaria, aunque eh, posea el poder este eh, efectivo para, a, para hacerlo, ¿no? Y para terminar esta ronda os diré que eh, el sentimiento de, de respeto también se puede, puede ser eh, motivado también por empatía, por aprecio o incluso por deferencia, ¿no? Y lo dejo aquí porque luego voy a hablar un poco de lo que es la, la etimología de esta palabra, ¿vale? vale uh
4: -huh. ¿Cómo es de importante este concepto de respeto? Y como han dicho mis compañeros, no es tan fácil tampoco de, de definir, pero todos escuchamos la, la palabra y algo interno resuena. Eh, una de las cosas más interesantes para mí con respecto a esto se dio una vez que estaba trabajando en colegio ...con chicos en tercero de primaria, pequeñitos... ...estábamos hablando de sexualidad humana para los pequeños... ...donde la sexualidad se veía en una forma de amplitud... ...y no únicamente de reproducción... ...hablábamos de lo que era ser el niño, de lo que era ser la niña, en fin... ...hicimos eh, varias, un carrusel con varios caballitos... ...cada uno llevaba un nombre de algo que era importante... ...para este tema y para cómo ser nosotros como varones, como mujeres, en fin. Y uno de los caballitos era el respeto. Un chiquito de ocho años me dijo, ya entendí, amor es respeto con corazón. Y eso siempre se me quedó muy grabado, lo que este niñito de ocho años había dicho en una definición preciosa porque realmente el respeto no es necesariamente de emoción o de sentido, sino de una responsabilidad que tenemos que empezar a entender, empezando por el respeto con nosotros mismos. Se ha dicho en alguna parte que uno le enseña a los demás cómo tratarlo a uno. Eso es un fundamental para aprender y entender que, yo tengo que respetarme a mí para ser respetado. Es una cosa muy linda que dijo Confucio, respétate y otros te respetarán. ¿Y qué tiene de importancia lo del respeto? Yo creo que va con el concepto de dignidad. Dignidad que es la cualidad de la cosa o del ser para merecer respeto, su unicidad. El respeto yo creo que debe ser un derecho universal, no solamente entre humanos, sino los seres humanos con sus hermanos animales, con toda la naturaleza. Yo creo que la ecología, la destrucción del medio ambiente, ante todo es una ausencia de respeto por la tierra que es nuestro hogar para todos. El respeto es una aceptación del otro, aunque sea diferente aunque no estemos de acuerdo. Y en ese sentido, yo entiendo una diferencia entre respeto y tolerancia, porque la palabra tolerar para mí, de alguna manera es, me aguanto algo aunque lo desprecie o aunque no me guste, tiene un dejo de rechazo. El respeto no tiene eso realmente, aunque esté profundamente en desacuerdo. Y no quiere decir aceptarlo todo, pero sí aprender a tener una resolución de las diferencias sin mancillar la dignidad del otro, ¿no? Otra diferencia muy grande en, en cuanto al respeto, y con esto termino esta primera parte, es, por ejemplo, la diferencia entre compasión y lástima. La compasión para mí es el nombre del amor amor y del respeto frente al sufrimiento, con la dignidad del otro y la mía, siempre en forma horizontal y paralela. La lástima siempre de alguna manera humilla, siempre se ve al otro como menor y como yo magnánimo. Entonces esto del respeto es un fundamento también, creo yo, de lo que de debería ser lo democrático donde por diferentes que seamos en muchas cosas en nuestra condición humana nos debemos ver como iguales lo dejo ahí uh -huh.
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com uh -huh. pues volvemos nuevamente ahora Hilario
1: bueno yo tengo que decir tres cosas voy a ver si soy rápido y las digo enseguida primera cosa no estoy de acuerdo con Una de las acepciones del, Academy, del diccionario De la Real Academia de la Lengua Que dice que respeto También es sumisión. Y Juan Carlos mmm, Lo ha dicho también en Respetar las leyes Yo señores No respeto las leyes Tampoco me insubordino Por las leyes Yo me someto a la ley eh, pero eso a mi juicio no es respeto yo me someto eso es sumisión y la sumisión a mi juicio no tiene nada que ver con el respeto aunque el diccionario de la Real Academia dice que es sumisión entre las varias decenas de acepciones que el diccionario dice de la, de la palabra respeto del concepto respeto la otra cuestión eh, es que Dice María Eugenia que hay que diferenciar el respeto de la tolerancia. Pues sí, efectivamente, hay que diferenciar el respeto de la tolerancia. Pero hay veces que la tolerancia y el respeto van unidos. Hay veces que van unidos. Que van indefectiblemente unidos. Entonces, pues bueno, eh, el, el respeto... Yo soy diferente a otros. Yo creo que que la tolerancia y el respeto a veces se confunden, se identifican y se funden, a mi juicio. ¿Mm? Eh, y hay otra cosa que yo estoy de acuerdo, María Eugenia, sí. contigo. No hay que confundir la compasión con la lástima. Son conceptos absolutamente distintos, aunque superficialmente se parezcan, pero no son iguales. La compasión es una manifestación del amor. ¿Mm? La compasión es una manifestación del amor. No me cabe ninguna duda. La lástima es otra cosa. La lástima es un sinónimo de la pena, a mi juicio. ¿Mm? No digo más. Uh -huh. Dejo paso a otro. Es
2: vale. sí, un poco difícil lo que está planteando Hilario. Porque, a ver, eh, yo tampoco estoy de acuerdo con que el respeto sea sumisión. El respeto no es sumirse. Tampoco estoy de acuerdo con una acepción tradicional que dice que el respeto es veneración. Tampoco. Yo venero a la Virgen María, por ejemplo, Pero, y adoro a Dios. Pero no por eso estoy respetando a la Virgen María. Porque el respeto a las religiones, sí puedo respetar a otras religiones y tolerarlas. Eh, por eso no debo hablar mal de ellas, ni abusar, ni decir que son, eh, están desubicadas, ni nada, porque no tengo el, ni, el, ni el sentimiento, ni la capacidad, ni el derecho a hacerlo. Entonces ahí sí respeto a sus religiones, pero no puedo, no es venerar a nadie, porque eh, ningún humano merece veneración, ni ningún humano merece sumisión. Tampoco los actos humanos, como son las leyes, como dijo eh, Hilario. Para mí las leyes, no me, no me acato a ellas, o que me someta, yo pienso que esto depende si yo la ley, no estoy de acuerdo por ejemplo, supongamos, se saca la ley del aborto si hay que hacerle el aborto, un médico le tiene que hacer el aborto a un niño a una, de un niño, perdón, mata a un niño para mí un asesinato, eh, en una mujer porque la ley lo ampara y el médico ese se quiere someter a esa ley, bueno allá él, yo no lo haría aunque fuera médica activa cirujana neustetra. este, por lo cual no respeto esa ley por eso pienso que hay las leyes, ¿se las respeta o no se las respeta? Depende. Si yo a la ley la considero eh, que es factible, de acuerdo a mis valores morales, porque me parece que el respeto es uno de los valores morales más difundidos y más amplios que existen. Si, yo respeto lo que está de acuerdo con mis valores morales y no voy a respetar cualquier cosa. Eh, se puede, haber, puede haber respeto a humanos, como puede haber respeto a cosas. Por ejemplo, yo respeto la naturaleza. Puedo respetar eh, eh, la ley también. Y puedo respetar un animal. Porque se debe respetar. Eh, no lo por eso, porque es un animal y es inferior a mí. No es un humano igual a mí. Lo voy a patear. Lo voy a escupir. Lo voy a. ¿Entendés? Total, no vale nada. No, el respeto es, y a la naturaleza, voy a cortar todos los árboles que se me da la gana, voy a cortar voy a romper las plantas, total de una, de una plaza, porque, eh, o sea, hay hay, hay una un, hay respeto significa realmente estar, eh, con, con, es, es, por eso para mí la mejor acepción es la consideración, es ser considerado con el entorno y con las otras personas, tomándolas como igual. Y, y si están en una situación, como dije antes, este, política, social, económica, lo que sea, en un nivel distinto de escalafón o de jerarquía, y bueno, justamente uno debe comportarse, y con los protocolos también, respecto a los protocolos, cuántas veces hay un protocolo que seguir ante determinadas circunstancias, en una determinada mesa, en determinados procesos de entrega de premios, en las escuelas, en las universidades... Pues
0: entonces ahora ya continuamos con Juan Carlos...
3: Bueno, después de mi exposición, si queréis, eh, al final, pues eh, te comento un poco lo que yo pienso sobre esto, que yo estoy de acuerdo contigo, eh, de, maestro, pero hay otras consideraciones que yo estoy haciendo, estoy haciendo una exposición simplemente, ¿no? Bueno, pues mira, según la etimología, mirad, según la etimología, eh, la palabra respeto viene del de latín, de una palabra latina que es respectus, que fijaos qué bonito que lo que significa, significa mirar otra vez. Así los, los romanos, los latinos, pensaban que eh, una cosa que se tiene que mirar ojear dos veces era digna de respeto, ¿no? Por eso ahí lo de respectus, ¿no? Y por este motivo, pues, eh, res, el respeto también eh, puede ser eh, una forma también eh, de venerar, como decía, de veneración. Esto, ya digo, es una exposición, René, eh, de prestar culto también o, eh, digamos, hacer un homenaje a alguien, ¿no? Como, en, como muestra, por ejemplo, eh, la, eh, la expresión, esa expresión que todos hemos dicho alguna vez, eh, mostrar nuestros respetos o mostrar el, eh, mis, mis respetos, ¿no? Eh, tener respeto eh, eh, por alguien también, eh, bueno, pues se puede, eh, puede, puede implicar una, un comportamiento de, 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 sumis, de sumisión, como decíamos antes, y temor. Por eso ahí viene la palabra temor. Y partiendo del temor se produce la sumisión por el respeto a lo que sea. ¿no? Eh, las, relaciones, eh, a, también, la, bueno, las religiones perdón, también abordan el tema eh, del respeto, René, eh, a Dios, a, es decir, a la divinidad, ¿no? eh, como forma de obediencia y eh, sumisión a los eh, principios religiosos. Esto es donde, por donde decía lo del respeto y la sumisión, que es lo que decía eh, maestro Hilario eh, Alonso, que es lo que viene en el diccionario. ¿no? Y eh, también el respeto eh, también al prójimo, de ahí también viene. ¿no? Eh, el respeto mutuo también eh, representa, que es una cosa también importante, una de las formas eh, más básicas digamos, y esenciales para el, eh, la convivencia, para la convivencia social y uno de los eh, principios, si lo queréis, fundamentales de eh, la mayoría de las eh, religiones. Y aquí lo dejo para aquí porque luego quiero terminar con mi exposición, ¿vale?
0: Uh -huh. Pues continuamos, entonces, ahora con María Eugenia, si es que la hemos recuperado, a ver. Sí. <risa>
4: Muy bien. Bueno. Miren, eh, eh, con, respecto a, con respecto al respeto, se me estaba trabando la lengua, eh, tal vez, eh, por eso es que yo a veces las definiciones del diccionario que sean tan estrictas, pues tampoco me llenan demasiado, porque para mí el respeto tiene todo que ver con lo que es la dignidad. No es exactamente lo mismo, pero van de la mano las dos cosas. La palabra sumisión para mí no, es, no incluye demasiado lo que es dignidad, ¿no es cierto? Y hay una cosa interesante hablando de cuestiones religiosas, como alguna vez alguno decía, una cosa no es verdad porque Jesús la dijo, sino que Jesús la dijo porque es verdad. Y eso le da un poco de matiz a esto que estamos hablando hoy sobre lo, lo que es respeto. Hay una cosa muy importante en el respeto que es la obligación que todos tenemos de tomar al otro en serio. Cuando hablamos de prejuicios, por ejemplo, de ismos, cualquiera que sea, sexismos, racismos, etarismo, que es la discriminación por edad, siempre dentro de eso hay una fundamental falta de respeto y ante todo implica que al otro no se lo toma en serio. Esto es un reto que de todas las minorías, por ejemplo. Y en el caso de las, de, del mundo masculino, como generalmente se ha dado a través de la historia y en todas las culturas, con poquísimas excepciones, una de las inmensas dificultades para las mujeres es ganarse el respeto y el derecho a ser tomadas en serio. Eso va cambiando, pero todavía nos falta mucho, ¿no es cierto?, hay una cosa importante que han mencionado ya, que es la empatía también. La empatía que es la simpatía y la empatía, una diferencia. Yo puedo sentir la simpatía sin entender mucho la situación del otro. En la empatía como en la compasión hay un compartir de la situación, del sentimiento. Y en esto, por ejemplo, decía en un, en, en un dicho de una de las tribus indígenas norteamericanas, nunca juzgues a otro sin haber caminado en sus mocasines por dos lunas, es ponerme yo en el lugar del otro. Y cerrando ahorita esta parte, también pienso en algo que dijo Esquilo en Grecia, ...hace tantos siglos... ...el mayor regalo de los dioses... ...a los humanos... ...es la decencia del alma... ...esto de decencia... ...que tendríamos que definirlo mucho más... ...pero todos la podemos... ...pensar también y entender... ...con la imaginación... ...la decencia tiene todo que ver... ...con el respeto... ...por mí mismo y por el otro... ...eso decía... Esquilo ...y en otra parte leí alguna vez... ...la cortesía que para mí tiene todo que ver con la decencia, es el engrudo o el pegamento de la civilización. Cerrando esto, simplemente digo, siempre se habla del amor y que debemos amar frente a las situaciones que nos enfrentan. Yo pienso que deberíamos usar tal vez más la palabra respeto. El amor ya implica emoción y sentir. El respeto no necesariamente, pero eso sí que es una obligación en todos los sentidos y con todos. Lo dejo ahí.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com ¿Entendéis vosotros que el respeto va ligado con el trato, con, por ejemplo, de usted, al profesor, a los padres, a determinadas personas? Si no existe ese trato de usted, ¿no habría respeto? Bueno, vamos a comenzar una nueva ronda con Hilario.
1: Bueno, contestando su pregunta, que mi contestación no tiene ningún ánimo de sentar cátedra en absoluto, si no es lo que yo opino, con respecto a lo que tú has dicho. Eh, yo creo que el tú o el usted es una forma de trato que está en consonancia con el uso de una práctica. Depende, depende hay personas que quieren que les trate de tú y hay personas que quieren que les trate de usted últimamente como sabéis los que os habéis dedicado a la enseñanza a, en los colegios y en los institutos y en la universidad a los profesores se les suele llamar de tú digo se les suele porque no a todos pero se les suele llamar de tú y en este sentido yo creo que puede haber perfectamente el mismo respeto que se les llama de usted esto también depende mucho eh, hay profesores que son muy dignos o que dicen que son muy dignos y que hay que llamarles de usted catedráticos de reconocida solvencia, de reconocido prestigio histórico y académico y estos hay que llamarles de usted porque ellos lo quieren y eso hay que respetarlo pero hay otros a los que se les puede llamar de tú porque ellos lo permiten y a mí me parece que puede haber respeto perfectamente eh, yo quisiera haceros una pregunta el respeto es un valor Dices tú, Juan Carlos, y yo estoy de acuerdo, es un valor. Eh, como tú sabes, el Parlamento Español está ahora debatiendo una ley sobre el derecho de los animales. Pues supongo que será sobre el derecho de los perros, de los gatos, de los caballos, de los mamíferos, básicamente, y supongo que de los reptiles, porque hay mucha gente que tiene serpientes en su casa, y incluso cocodrilos, y iguanas, y, bueno... Eh, tenemos que respetar a alguien y me imagino que a algo a alguien y a algo luego a los animales hay que respetarles hay que tener condescendencia con ellos, hay que darles buen trato eh, eso es respeto, no es respeto ¿cómo lo consideráis? paso paso al siguiente digo
0: Uh -huh. Pues eh, ahora continuamos con René.
2: Bueno, yo ya lo dije, Hilario, yo ya, este, dije recién que hay que tener respeto a los animales. Para mí el respeto a la naturaleza y el respeto a los animales, y a las plantas, y a la vegetación, y a todo lo que está en el planeta, debe ser respetado. Respetar significa no dañarlo. Eh, no por eso... Significa que porque yo tengo el respeto a un animal, tengo que llamar a una serpiente a mi casa a vivir conmigo. Respetar significa de que cada animal es más, me parece que traemos una serpiente a mi casa es faltarle el respeto, porque los animales que no son hay animales que son domésticos, y animales que no son domésticos, son salvajes. Los animales que están acostumbrados a no vivir en un cautiverio este me parece una falta de respeto por ejemplo yo odio los serpentarios odio los zoológicos detesto los, los acuarios y yo entiendo que la gente quiere ver cosas que no están en sus posibilidades bueno, pero si no están en sus posibilidades verlo por un video pero me parece una falta de respeto al animal encerrarlo en un ambiente que por más que traten de hacérselo lo más agradable posible, como por ejemplo esos lugares donde traen animales como eh, grandes, como ballenas y todo, para hacer actos circenses o traerse de un circo este, un elefante o un, un león. Sacar al animal salvaje, salvaje, tanto en la fauna marina como en la fauna de la sabana, como en la que viene en la selva. Sacar los desiertos de su contexto natural me parece una falta de respeto al animal. Yo pienso que el animal nació eh, de acuerdo a su característica eh, y su salud y su característica física, en el ámbito y en el ambiente que la naturaleza le propició, y está preparado para esa naturaleza. Sacarlo el humano, creyéndose superior y siguiéndose, eh, es una soberbia humana, el sacar al animal de su contexto natural. Y los animales que son domésticos, como por ejemplo. Dentro de las aves el canario porque a través de tantas generaciones han vivido en cautiverio que si dejaba un canarito solo se, se moriría, se lo comería un ave más rapaz o, o un gato o algo así, un felino o algo así suelto, entonces eso lo puedo entender, pero en general encerrar las aves es que son libres, este en cautiverio, o encerrar por ejemplo eh, animalitos así, no me parece parece una falta de respeto, si yo tengo un animal doméstico como el gato doméstico o el, el, el can, el perro bueno, esos animalitos están acostumbrados a vivir con el ser humano, entonces pueden ser animales que para mí la, para la mascota no viene, sino que es un compañero que acompaña al ser humano cuando al niño para su crecimiento y al ser humano entonces ahí sería respetarlo pero para respetarlo significa darle todo lo que el animal necesita desparasitarlo, vacunarlo, este, cuidarlo de, de los cambios de temperatura, de la alimentación adecuada y llevarlo a su asistencia de salud. Eso es respetarlo, si lo voy a tener conmigo. Si no lo voy a tener como un, un animal salvaje en mi casa doméstica, significa que no lo estoy respetando. Y así con todas las, eh, con todas las órdenes de la vida. Y después quiero hablar, eh, con respecto a lo que dijo Paquita, la, eh, hablar con los padres de tú o de usted, tutear o, o tratar de usted eh, con cierta reverencia a los padres puede ser un respeto pero yo considero que porque uno trate de vos o sea nosotros tratamos de vos y si ustedes de tuteo a los padres este, no me parece una falta de respeto, o un hermano mayor no me parece una falta de respeto, porque si hay amor y cariño y buen trato no es falta de respeto, el maltrato es falta de respeto. Ahora, autoridades que no son de confianza, como las jerárquicas en, la, en, la, en los estamentos estudiantiles o eh, políticos, me parece que una falta de respeto tutearlos. ¿Por qué? Porque esa persona está por encima mío en la parte jerárquica, no del ser humano, en la parte jerárquica del cargo que tiene, y me parece una falta de respeto el tuteo porque no hay confianza. Eso es lo que quiero contestar. Y después, por último cierro, esta ronda con la palabra del irrespeto. El irrespeto es lo opuesto al respeto. Las personas irrespetuosas son aquellas que no están acostumbradas a vivir en sociedad. Y si todos fuéramos irrespetuosos a la mayoría, entonces socialmente estaríamos en caos. Directamente habría anarquía social. Necesitamos respetarnos unos a los otros socialmente para que a través del amor y la efectividad, como dice muy bien María, María Eugenia, realmente nosotros respetándonos Podemos convivir, si no sería un caos la convivencia en sociedad. Punto. aquí. Uh -huh. Juan Carlos.
3: Bueno, eh, en cuanto a lo que decías del respeto eh, del tú y del usted, ¿no? yo creo que es una cuestión de, de familiaridad y también es una cuestión, eh, digamos, de léxico. En algunos países de Sudamérica, sabéis que la gente habla de, bueno, en vos, en Argentina, en, en Uruguay, en algunos países más, y también de usted cosa que ese usted representa un tú nuestro ¿no? sin embargo sin embargo lo que decíais vosotros las instituciones es verdad que lo que decía rené a ver como aquí si sí viene lo de sumisión a tal bueno yo tenía profesores eh, que nos trataban de usted y bueno estábamos hablando de otra época ¿no? y eh, nos trataban de usted a nosotros y nosotros por lo tanto tendría, teníamos que trataros también de usted esto en cuanto a esto que estamos diciendo, bueno y en cuanto a los animales pues bueno mira yo creo que la desconsideración el irrespeto no surge en la, en, la, en la prehistoria no cuando se empiezan a domesticar esos animales tú lo has dicho no los animales tienen que vivir en su hábitat pero el lobo se domesticó y se convirtió en perro no bueno y en cuanto al respeto pues eh, sigo con mi exposición no significa eh, eh, bueno pues esto estar plenamente de acuerdo con, eh, con otra persona no eh, pero sí que significa eh, no discriminar, eh, también no ofender o también, eh, eh, bueno, pues impedir que una persona realice eh, sus propias elecciones, es decir, trabaje en libertad, ¿no? El respeto, digamos, que es uno de los valores, como decía eh, Maestro, sí, eh, más importantes eh, del ser humano. Y, eh, y tiene gran importancia, por eh, así decirlo, en la interacción social. ¿no? Es lo que decíamos antes. ¿no? El respeto impide eh, que una persona tenga, eh, por ejemplo, actitudes eh, pues, reprobables, ¿no? eh, autoritarias o eh, injustas, cosa que ahora no lo estamos viendo, ¿no? en relación eh, a los demás ¿no? eh, dentro de lo que es la sociedad. Y es verdad, estamos viendo cada día que ese tipo de respeto se está perdiendo. Tengo compañeros que, bueno, que en sus clases los están, eh, digamos, eh, han perdido totalmente la autoridad. La autoridad también tiene que ver con el respeto. Eh, por mi parte, tengo que decir que lo de las leyes, bueno pues eh, yo no creo que la sumisión eh, sea una forma de respeto, pero sí que está dentro de lo que es el respeto. Es una paradoja, pero es lo que realmente es. no Lo que decía antes eh, René, una persona se somete a otra autoridad cuando está, por ejemplo, en las facultades o en cualquier otra institución. Y lo dejo aquí, Paquín. Uh -huh.
4: María Eugenia... Bueno, terminando esto, estaba pensando en las diferencias que tenemos también por regiones, por, por diferencias culturales en la Argentina, el Vos, por ejemplo. En Colombia, en, por ejemplo, en Antioquia se utiliza mucho el Vos. Hay una cosa interesante con respecto al usted, digamos, aquí en, en, en la parte del interior, en Colombia, en Bogotá y en otros sitios del interior, porque hay dos formas de usted. Uno es usted, donde se, se pronuncia la D final, que es la que se, se, se refiere al señor arzobispo o al jefe. o al de, Es una cosa de deferencia por una cosa de un, una ubicación superior o a los padres. Pero hay un usted que es casi sin la D, que es todo lo contrario. Por ejemplo, entre hermanos, entre amigos muy cercanos, yo con mi hermana... ...o compañeras de colegio... ...nos tratamos de usted... ...pero es un usted sin la de final... ...es interesante ver cómo estas cosas... ...van variando... ...según dónde estemos... ...y cómo ha sido el manejo del lenguaje... ...una cosa interesante... ...entre el inglés y el español... ...es que en inglés solamente hay you... ...eso cambió hace algún tiempo... ...antes había el, el equivalente... del tú y el usted... ...pero desde hace ya muchísimo tiempo... Es solamente yo, y a mí me gusta porque lo encuentro muy, muy democrático, como que no hay que diferenciar por la forma en que nos referimos unos a, a otros. Terminando ya esto, yo también veo diferencias. Por ejemplo, para mí el respeto es una señal de justicia. Y como decía Albert Schweitzer, eh, el hecho de que un ser pueda sentir y pueda sentir dolor lo convierte en mi hermano, esto hablando en lo biológico. Pero también es el respeto con todo lo que nos rodea, incluidos los minerales. Ahí está el tema de los animales que han estado comentando Juan Carlos y René. El respeto para mí también tiene que ver con la dignidad interior. Y por último, hablando otra vez de sumisión, que tal vez es una palabra que no me calza demasiado, hablo de mi opinión personal, pero yo veo que una cosa es acatar las leyes, acatar, respetar las leyes, no necesariamente tiene eh, la connotación de sumisión de la que también se ha hablado. Por último, yo diría que recordemos todos y los oyentes, el respeto empieza... Yo, conmigo, y una de las cosas que vemos los psicoterapeutas en consulta es que muchas veces las dificultades que tenemos los seres humanos, y tal vez en eso estamos la mayoría, es cómo nos cuesta trabajo recuperar cómo nos vemos a nosotros mismos, no solamente flagelándonos por nuestras faltas e imperfecciones, que son muchas, por supuesto, sino también subrayar la compasión yo conmigo, el respeto a mi propia dignidad, la posibilidad de superar mis dificultades. Y esa visión conmigo me permite humanizarme y respetar a los demás. Lo dejo ahí. Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales
0: en iberamérica.com. Bueno, pues ya vamos a empezar la última ronda ya de un poco pues para que cada uno haga el resumen o aporte lo que crea conveniente, pero sí que es verdad que con el tema que estamos tratando hoy, claro, dependiendo sobre lo que eh, estemos mirando, qué es lo que vayamos a respetar en cuanto a las leyes, es que no nos queda más remedio, es que ahí tenemos que acatarlas sí o sí, eh, porque si no evidentemente eh, pues se nos puede caer el pelo ¿no? así que ahí es que es una obligatoriedad ¿no? ahí es obligación <risa> ahí te ponen el, la espada de Damocles encima y te dicen pues eh, tienes que respetarla tienes que acatarla, tienes que asumirla tienes que darle el, el, el sinónimo que tú quieras pero el caso es que hay que pues, aceptar lo que te dicen y punto ¿no? bueno pues vamos a empezar ya la última ronda nuevamente con Hilario
1: bueno, lo primero que quiero decir, María Eugenia, es que yo respeto profundísimamente y de corazón eh, a todas vuestras reivindicaciones, las reivindicaciones de la mujer. Pero no solo las respeto, María Eugenia, las comparto. Es decir, eh, comparto absolutamente todo, todo lo que tú dices y todo lo que tú piensas que has plasmado aquí en las diferentes tertulias que hemos tenido y que hoy una vez más pues también lo has dicho tú eres bastante femenina espero que no seas feminista porque, la fe, porque el feminismo es una ideología y yo creo que tú eres femenina y no feminista pero a lo mejor también eres feminista en todo caso lo respeto eso no lo comparto pero lo respeto en segundo lugar el acatamiento no es respeto. Vamos, bajo mi punto de vista, yo no respeto algo que me, a lo que me someten. Yo, por ejemplo, he sufrido una dictadura durante 32 años y, y, bueno, pues he tenido que acatarla, evidentemente. Incluso he trabajado, he tenido que jurar las leyes fundamentales del movimiento de la dictadura para poder trabajar. Bueno, pues lo he hecho. No tenía más remedio que hacerlo, pero eso no es respetar. Eso es acatamiento, eso es someterse. Eh, ahora ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional por un problema político que hemos tenido en el pueblo español, aquí en nuestro país, y el partido que teóricamente ha sido perjudicado por esa sentencia del Tribunal Constitucional ha dicho que acata y respeta y respeta bueno yo eh, ¿Sí? respeta la sentencia, claro yo las, eh, las ideas contrarias no las puedo respetar pero sí respeto a la persona que las tiene es ¿Sí? decir yo no respeto una idea que es contraria a mi pensamiento y a mi sentimiento, pero yo sí respeto a la persona que puede tener eso. Yo no lo comparto, evidentemente, pero sí lo respeto. Yo creo que es una diferencia importante y esencial. Y, en fin, no voy a decir más de lo que he dicho, porque quedáis tres todavía y tenéis que expresar vuestra, vuestra idea, vuestro resumen. Es que, Hay que adelante.
0: acata y respeta lo que dicte el Tribunal Constitucional de la misma manera que nosotros acatamos y respetamos lo que ellos durante todo este periodo han ido eh, implantando. No, yo, yo,
1: yo, no lo, yo no lo respeto, lo acato. Acatas, no claro, remedio, pues por eso te lo digo lo que es que
0: eh, solo faltaría.
1: Por eso digo que yo solo, respeto, fal solo faltaría respeto a la persona sí. que tiene una idea contraria a la mía, pero yo no, no estoy de acuerdo con esa idea y no la respeto. No, ni la acatas porque
0: no te queda más remedio, porque es claro, una obligación claro. porque es una obligación que te están imponiendo. Por supuesto.
1: Y, y simplemente, aquí si me lo permites, eh, sí, efectivamente, el respeto se está perdiendo. El respeto social uh -huh. se ha perdido y de manera importante, nada más.
0: Totalmente. Bueno, pues continuamos con René.
2: Sí, o sabes que no estaba muy de acuerdo yo con lo que estaban diciendo ustedes, estaba diciendo Hilario al principio de, con respecto a las leyes, pero ahora que lo están diciendo tanto, de esa manera lo estoy analizando y realmente estoy de acuerdo también con Paquita y con Hilario en este concepto de que he leído que, que se respetan las leyes y, y después en otro sector que se respete y por lo por lo cual hay que acatar las leyes por respeto entonces es, que es como redundante y, y como contradictoria, es como un oxímono ¿no? o sea, en realidad tiene, yo considero lo mismo o sea, yo tengo que acatar una ley o sea, no me queda más remedio pero no significa que la esté respetando si no la aprecio y no estoy de acuerdo con esa ley Realmente es estar sometido, sometido pero no respetado. Respeto es otra cosa. Respeto es una cosa más interhumana y más afectiva que una ley. Sí, puedo respetar la naturaleza, ahí sí, pero no las leyes. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes y creo que hemos llegado, he llegado a través de esta, de esta tertulia en esa conclusión, por lo cual me siento feliz porque he llegado a una conclusión de acuerdo y me han hecho analizar. Muchas gracias. Y por otro lado, por último. Eh, ...quería simplemente, como habíamos hablado de pareja antes... ...en otras tertulias, quería decir que para que exista el respeto... ...en la pareja, a paz allá del amor, de los sentimientos y todo lo demás... ...en el convivir diario, que es muy difícil... ...creo que el respeto es lo que puede llevar adelante... Eh, ...una buena relación de pareja para que sea más duradera... ...y respetar es saber los límites de cada uno... ...respetar el límite propio y el límite del otro... ...saber pedir perdón cuando, o por lo menos reconocer el error... Cuando uno lo ha cometido frente al otro, ser muy empático, no perder la comunicación que es muy importante entre ambos y eso también es respeto, ¿no? Para que siempre se comuniquen todo y, y se considere al otro eh, y se pongan en la empatía que es fundamental. Y pasa ya, por supuesto, todo esto en un barco de amor y eso quedó aquí. Uh -huh. Juan Carlos.
3: Bueno, yo creo que el respeto también tiene que ver con la cordura. Eh, la cordura está dentro de lo que es la, la visión que se tiene que hacer dentro de una sociedad. Aquí en España, como decía Hilario, hemos tenido una dictadura, entonces eso ha, ha fraccionado la, eh, la vida social. De tal manera que, bueno, que se ha, cuando ha llegado la democracia se ha seguido con esta eh, digamos fractura que viene ya de arrastrándose de, de tiempo, ¿no? En cuanto a las leyes, pues bueno, pues esto está dentro de los derechos fundamentales del Estado, digamos dentro de la democracia, yo siempre os he dicho, ¿no? que para mí la democracia es el eh, mejor sistema dentro de los peores, porque claro, esto hay que respetarlo porque estamos dentro de lo que es un conjunto de leyes que se contradice, como decía René, con lo que en realidad es, es, es el respeto. Y por otra parte, pues bueno, esto es como la, la forma del agua, ¿no? ¿cómo es el agua? No? El agua depende de cómo se, se envase, puede ser en un cuenco, puede ser en una caja. Eh, digamos que es una palabra complicada de, eh, de definir, como pasa con la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Un instante o es una, una constante? Son palabras abstractas que cuesta mucho eh, definirlas porque no hay una situación única para decir esto es respeto o esto es felicidad. ¿no? Y lo dejo aquí, ¿vale?
0: Uh -huh. Y ya finalizamos con María Eugenia.
4: Me hicieron pensar mucho ahora en el concepto de la desobediencia civil y estaba recordando la famosa carta de Martin Luther King Jr. en Estados Unidos cuando estaba preso por no acatar, por no aceptar las leyes de discriminación eh, racial. Y cuando le dijeron, pero usted está quebrando todas las leyes, usted está cayendo en una cosa terrible, él escribió la, la carta que se llama la carta de Birmingham que era el, el, la cárcel donde él estaba, en Birmingham. Y lo que él dijo es que él entendía que había dos formas de autoridad y de leyes. Una era la humana, que por lo general él trataba de acatar todo lo que estamos diciendo, pero había una forma superior que para él, cuando había que romper la, la, eh, las leyes humanas, era cuando iban en contra de lo superior. Yo creo que ahí nos daría para mucha más conversación, pero ahí hay mucho de la moral y la ética, y la ética a veces no está de acuerdo con la parte moral de costumbres de toda una comunidad, que hay que respetar. Pero es interesante ver cómo muchas personas han sacrificado sus vidas precisamente por oponerse a algo que consideran que está quebrando algo superior a las leyes simplemente humanas. Y me recordé también, tal vez por algo que estaba diciendo Hilario, de un senador americano que se paró en respuesta a otro y le dijo, yo estoy en radical desacuerdo con todo lo que usted está diciendo, pero estoy dispuesto a entregar mi vida por el derecho que usted tiene, como lo tengo yo, de expresar mi opinión y mi pensamiento. El respeto es algo de todo lo que hemos dicho, es lo que hace que entendamos que el otro, el ser vivo, el ser creado en su dignidad tiene el derecho y yo tengo la obligación de respetarlo. De eso hoy en día depende mucho de lo que nuestro mundo tiene en la balanza con peligros grandes, fundamentalmente más que el amor para mí, que es una cosa importante, pero no es obligatoria. El respeto para mí sí lo es, aunque esté en desacuerdo. Y a veces, ojalá yo tuviera el coraje para romper una ley que esté quebrando una ley superior. Ya hemos
0: finalizado pues, así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias.com e, y también pueden hacerlo si lo desean al Twitter e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya emplazarles para que regresen la próxima semana. El tema todavía tenemos que debatirlo entre todos nosotros porque es lo que hacemos ahora una vez que finalizamos esta grabación, pero seguro que estaremos aquí puntuales como siempre para ofrecerles en iberoamerica.com una nueva tertulia intercontinental.